0: Hey Leute, heute ein neues Video zur Reihe Selbstverständnis-Gefühle. Heute möchte ich über Trauer sprechen. Nicht das angenehmste Gefühl, das ist klar, aber gerade deshalb so wichtig. Trauer kann verschiedenste Gründe und Auslöser haben. Der Tod eines Menschen, eines Haustiers, eine Trennung und so weiter. So unschön es ist, traurig zu sein, umso wichtiger ist es, dieses Gefühl zu akzeptieren. Das Gefühl entsteht bei einem schwerwiegenden Verlust oder die Erinnerung an diesen. Wenn wir etwas oder jemanden verlieren, das oder der uns wichtig war, kommt es uns vor, als würde etwas in uns zerbrechen, als wäre da eine Leere, die nicht mehr gefüllt werden könnte und die immer in dieser Form in uns weiter existieren würde. Dieser Schmerz, den man dabei fühlt, zeigt, dass euch der Verlust nahegeht, dass ihr am Beispiel der Trennung diesen Menschen geliebt habt. Ihr hattet eine Bindung, welche getrennt wurde. Das Trauern ist wichtig, dieser emotionale Zustand mit dem Gefühl der Niedergeschlagenheit oder sogar einer emotionalen Taubheit kann dabei vorkommen. Ganz oft kommt es auch zu emotionalen Ausbrüchen wie beispielsweise Weinen, Schreien, Wut, Schuldgefühle. Manche ziehen sich zurück, fühlen sich gekränkt und haben vor allem in der Anfangsphase zusätzlich einen Verlust der Lebensfreude. Trauer ist ein Prozess, der leider nicht von heute auf morgen vorbei ist und den ihr durchlaufen solltet, um den Verlust zu akzeptieren und zu verarbeiten. Dazu kann ich zuallererst sagen, seid traurig, weint, lasst die Tränen zu. Traurig zu sein ist ein Zustand, der wie gesagt nicht angenehm ist, aber trotzdem ein Gefühl und eine emotionale Reaktion, die man voll und ganz fühlen sollte. Nur dann ist man bei sich und kann den Verlust überhaupt erst akzeptieren. Man kann Trauer überwinden und es wird besser, garantiert. Natürlich soll das nicht heißen, dass ihr jetzt Tage und Wochen lang durchheulen sollt, aber wie gesagt, gerade am Anfang oder wenn es einen übermannt, ist das okay und man kann es auch zulassen. Gerade in der akuten Trauerphase kann zum Beispiel Weinen helfen, diesen inneren emotionalen Druck abzubauen. Auch vor engen Bezugspersonen, wie zum Beispiel Familie oder engen Freunden, darf man traurig sein. Trost und Halt sind in so einer Zeit sehr wichtig und notwendig. Gerade wenn eine Bindung wegbricht, hilft es ungemein zu merken, dass man auch andere Bindungen hat, auf die man sich verlassen kann und die einem Halt geben. Viele haben heutzutage Probleme zuzugeben, dass bestimmte Ereignisse sie traurig machen. Das kann aber schnell zur Mutlosigkeit führen. Jeder macht in seinem Leben die Erfahrung eines Verlusts und jeder wird traurig sein. Das ist normal und unbestreitbar. Seht es mal so, wir wir als Menschen sind fühlende Wesen, keine Roboter. Und daher gibt es jeden Tag immer wieder Ereignisse, die uns froh machen, die uns ärgern, die uns traurig oder glücklich machen. Leider erlebt man es noch häufig, dass das nicht eingestanden wird und eben viele meinen, sie müssten wie Roboter funktionieren. Eine permanente, stabile Gefühlslage wird erwartet und ein super Umgang mit Kränkungen und Kritik und dass man am besten keine emotionale Regung zeigen sollte. Aber gerade das Verbieten von Emotionen führt oft zu Frustration. Alles hinzunehmen ist enttäuschend und viel Frustration führt irgendwann zu Resignation. Und das kann in einer Depression enden. Und gerade Trauer kann, wenn sie nicht zugelassen wird, einen enormen Druck aufbauen. Kennt ihr das Trauerjahr? Das kommt nicht von ungefähr. Für das Trauern muss und darf man sich Zeit nehmen, das geht nicht von heute auf morgen. Trauer braucht Raum und Zeit. Die Erwartung, dass man nach einem Verlust direkt wieder arbeiten gehen soll oder dass man nach zwei Wochen wieder lächeln soll, ist teilweise echter Quatsch. Es ist regelrecht schädlich, in einer akuten Trauerphase stark sein zu wollen. Am besten nur keine Träne vergießen, würdevoll das Ganze ertragen. Gerade dass wir so intensiv fühlen können, hat ja einen Sinn. Diese gesellschaftliche Vorstellung, dass man schnell wieder lachen muss, ist in meinen Augen einfach Mist. Wenn man sich anschaut, woher das kommt, dann ist das oft die Angst, dass einem etwas Vergleichbares passieren könnte. Und da man sich nicht damit beschäftigen will oder sich diese Angst nicht stellen will, wird erwartet, dass man die ganze Geschichte schnell unter den Teppich kehrt. Wir selbst ertragen traurige Menschen oft nicht und haben das Bedürfnis, diese ständig aufzumuntern. Stellt euch das mal umgekehrt vor. Wenn man viel lacht und fröhlich ist, kommt doch auch keiner und sagt, wein mal wieder. Es ist verrückt, dass in der Gesellschaft Trauer versteckt werden soll. Ich sehe es so, dass weinende Menschen auch zeigen, dass das Leben eben manchmal sehr schwer und auch verstörend sein kann. Wir tragen aber lieber eine Maske, verstecken, wie es uns wirklich geht und können manchmal nicht mal selbst unterscheiden, was Maske und was wir selbst sind. Dabei ist das ganze Spektrum an Gefühlen doch das, was uns Menschen ausmacht. Das macht sympathisch und man fühlt sich verbunden. Die Emotionen, mit Drogen, Alkohol, Essen oder Arbeit zu verdrängen, hilft langfristig nicht, da ihr die Trauer nicht verarbeitet, sondern nur verleugnet und verdrängt. Ich will hier nochmal etwas genauer auf den Trauerprozess eingehen. Es gibt verschiedene Modelle dazu. Damit will ich euch aufzeigen, dass ein Prozess auch den Vorteil hat, dass es wieder aufwärts geht und man eben nicht stehen bleiben sollte. Es ist wichtig, da durchzugehen. Direkt nach dem Ereignis kommt erstmal eine akute Belastungsreaktion, die bis zu einem Schock gehen kann. Man will es nicht wahrhaben, dass der Verlust passiert ist. Teilweise wird verleugnet, man fühlt sich starr oder gefühlslos. Diese Phase ist relativ kurz. Danach brechen die Emotionen auf, es kann von Wut, Freude, Angst, Niedergeschlagenheit und Sinnlehre, aber auch Desorientierung, Vergesslichkeit und körperlichen Reaktionen wie Appetitlosigkeit, Unwohlsein und ständiges Müdesein gehen. Natürlich hängt hier der Verlauf auch stark von der Bindung und der Stärke des Verlusts ab. Teilweise wird dann der Verlust verarbeitet. Beim Tod zum Beispiel wird der Verstorbene bewusst oder unbewusst gesucht. Wo waren Berührungspunkte und wie kann man damit umgehen, dass eben jetzt keiner mehr da ist? Es beginnt langsam ein Prozess des Lösens. Im ungünstigsten Fall hat der Trauernde wenig Möglichkeit loszulassen, will die Person nicht gehen lassen und klammert sich an Erinnerungen. Danach fängt man langsam an zu heilen. Der Gedanke an den Verlust wird leichter und vereinnahmt einen nicht mehr komplett. Man kann sich langsam wieder besser konzentrieren und kann eher im Hier und Jetzt leben. Man findet wieder einen Selbstbezug und kann den Verlust soweit akzeptieren. Man beginnt sein Leben wieder aufzunehmen und eventuell neue Erfahrungen zu machen, sich neu zu orientieren. Man erkennt, dass Verluste schmerzhaft sind, es aber möglich ist, das zu überwinden. Klar ist, dass diese Trauerphasen individuell und nicht linear sind. Jeder braucht unterschiedlich lang und durchlebt das auch unterschiedlich intensiv. Es gibt verschiedene Faktoren, die den Trauerprozess beeinflussen. Zum einen ist es natürlich umso schlimmer, je mehr man emotional an dem Verlorenen hing und wie die Beziehung zum Beispiel zu der verlorenen Person war. Hat man wenig soziale Unterstützung, einen geringeren Familienzusammenhalt oder fällt es sehr schwer, Gefühle auszudrücken, wird das Trauern schwerer. Es ist gut, wenn ihr Menschen um euch habt, die euch helfen, mit der Trauer umzugehen. Redet mit ihnen, redet mit den Leuten, die euch nahestehen, nehmt eure Hobbys wieder auf und sorgt für eine Routine, die zum Beispiel Sport, regelmäßiges Schlafen und Essen beinhaltet. Wenn ihr nicht nach euch selbst schaut, helft ihr damit niemandem. Eine radikale Veränderung des bisherigen Lebensstils ist auch eher eine Vermeidung des Ganzen. Das vermeintlich alles Neue ja, das, das sollte nicht sofort und nicht auf einmal passieren. Veränderungen können helfen und sind gut, aber in geringen Dosen und nicht radikal. Fördert euer Selbstbewusstsein euren Selbstwert. Ihr seid nicht weniger wert, wenn ihr etwas verloren habt. Es ist aber auch immer möglich, sich professionelle Hilfe zu suchen, vor allem wenn man das Gefühl hat, dass man sehr lange in der Trauer steckt und nicht mehr rauskommt. Das kann zum Beispiel sein, wenn man den Alltag nicht mehr gebacken kriegt. Man kommt nicht mehr aus dem Bett, kann über längere Zeit nicht mehr zur Arbeit, schafft keine Dinge mehr im Haushalt und so weiter. Bei Gefühlen von Depressionen oder dem Gedanken an Selbstverletzung oder wenn man das Gefühl hat, Schuld zu sein. All diese Dinge können dazu führen, dass es ohne professionelle Hilfe nicht mehr geht. Also Gefühle sind keine Krankheit, sie machen uns als Menschen aus und es ist wichtig, sie zu akzeptieren, zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.